0: Tudo começou com um desejo. Falar de Star Wars na internet propondo conversas novas, de uma forma nova. Desse desejo surgiu um desafio. Encontrar um espaço para isso que não fosse focado em curiosidades e notícias, mas em ideias. Esse desafio virou então uma ambição. Criar uma plataforma nova unindo todo mundo em torno dessa proposta. E essa ambição agora é realidade.
1: A partir de agora, vamos juntos descobrir refletir e celebrar a beleza desse universo fantástico em expansão há 44 anos. Eu sou o Chris e eu sou o Pedro. Nós somos dois apaixonados por Star Wars que interpretam a fantasia para refletir a realidade, construindo pontes entre o nosso cotidiano e uma galáxia muito, muito distante. Somos os Pensadores de Alderan. Abril de 2020, começo da
0: quarentena, naquela época a gente começou a conversar muito por chamada de vídeo, sabe? Como se fosse uma daquelas conversas de bar de antes da pandemia. A gente não tinha esse hábito antes, mas a gente sentia falta disso. Dos encontros e de falar sobre o que a gente gosta. E falar sobre o que a gente gosta da alegria, né? A gente gosta muito do Star Wars, então a gente se ligava para conversar sobre Star Wars. E isso alegrava a gente. Aí um dia a gente pensou, por que não dividir essas conversas que a gente tem com todo mundo? Por que não compartilhar com todo mundo a alegria que a gente tem com Star Wars? Eu sei, é uma ideia que muita gente já teve. Vamos gravar a gente se falando aqui e pronto, isso já dá um podcast. Bom, não é bem assim, né? A gente sabia que o que a gente queria fazer era um podcast diferente de tudo que a gente conhecia sobre Star Wars. Um podcast com as conversas que a gente gostaria de ter e ouvir. E essas conversas a gente não vê muito por aí, sinceramente. Por mais que a gente saiba que elas existam. Quase tudo que a gente vê comentarem sobre Star Wars na internet são fatos, né? Mesmo quando se fala desse folclore riquíssimo de quase cinco décadas, qualquer interpretação subjetiva que transforme algum dado em informação, em material para um debate, parece ficar de lado. Esse planeta funciona assim, esse grupo funciona assado e pronto. Tudo é como é. Isso não é exclusivo da nossa comunidade. Muitos debates sobre filmes ou séries numa roda de amigos, por exemplo, parecem muito mais voltados para a técnica, para a análise da arte enquanto produto. São conversas com um olhar de comentarista, de crítico, de conhecedor da indústria do cinema, mas quase nunca sob o olhar de quem sente, pensa, questiona e debate o conteúdo e não a forma. E aí muitas vezes a opinião desses comentaristas, como fãs mesmo, fica limitada em comentar se gostaram ou não de uma história, de um personagem, da escalação de um ator ou um diretor e por aí vai. Isso, na nossa opinião, é um desperdício. É reduzir as possibilidades que se tem para discutir e apreciar uma obra de arte, mesmo que uma obra infanto-juvenil como Star Wars. Porque sim, se você pegar nas palavras do próprio criador, vou falar até em português para ficar bem claro, Guerra nas Estrelas é uma história para criança de 12 anos. Mas não precisa se ofender, tá? É exatamente aí onde mora uma das razões desse podcast existir. Ele existe para a gente pensar como a gente é capaz de gostar mais ainda de Star Wars com, sei lá, 32 do que com 12 anos. É mergulhar na obra para além da superfície. É buscar o valor dela, o valor real, além do valor que a gente guarda afetivamente, desde pequeno, e mostrar para as outras pessoas, com orgulho, o porquê a gente ama o que a gente ama, mesmo depois de adulto. Esse valor que, quem não conhece, quem não entende, diminui. Pode atirar a primeira pedra o fã que nunca foi julgado pelo olhar preconceituoso daqueles que infantilizam qualquer fã de cultura geek como se gostar de histórias em quadrinhos, Senhor dos Anéis ou, no caso, Star Wars, fosse sinônimo de ser criança. Isso talvez aconteça por parte dessas pessoas porque elas não conhecem a obra e ainda guardam um olhar próximo daquele de uma criança de 12 anos e acreditam que a gente tenha esse mesmo olhar também. É talvez simplesmente falta de conhecimento. Elas não tiveram contato com a complexidade dessas histórias e universos para além da superfície. E, de novo, é por isso mesmo que esse podcast existe. Para descobrir refletir e celebrar a beleza e riqueza dessas histórias com quem estiver disposto.
1: Star Wars, como todas as outras histórias, moldaram como a gente é, a nossa vida, a nossa visão de mundo, mais do que qualquer outra coisa. Nós, nesse espaço-tempo, Fomos todos muito mais educados por essas histórias e personagens do que pela religião, por exemplo. Star Wars foi criado exatamente com esse propósito, né? Talvez mais do que qualquer outra obra da cultura geek. Foi concebido como mitologia, nas palavras do George Lucas, com os mesmos temas que aquelas histórias orais passadas de pai para filho que estabeleciam as regras do mundo, a moral séculos atrás. Star Wars serve como uma história de transição entre a infância e a adolescência com algumas lições para quem está assustado, saindo da casa dos pais, prestes a descobrir o mundo. É uma história sobre o bem e o mal, sobre o que faz um herói, sobre o que é amizade, sobre o que é se sacrificar pelo bem comum, sobre compaixão. Enfim, coisas que, de novo, palavras do Criador são óbvias, mas que a cada geração precisam ser lembradas para as pessoas. Por isso, na lógica do George Lucas, Star Wars é como um denominador comum de todas as religiões, em que esses valores são colocados em uma embalagem que deixa o conteúdo mais fácil de ser assimilado. É mais fácil aprender uma lição sobre moral quando se tem um cachorro gigante pilotando uma nave espacial. Tudo fica distante e descolado de qualquer modelo contemporâneo de pensamento. A ideia dele era exatamente essa, mostrar que, apesar de diferentes deuses, culturas e tempos, como as pessoas pensam, no que elas pensam e como elas se organizam é tudo fundamentalmente igual. O próprio George diz que o foco dele nunca foi a ciência, os aliens, mas os sistemas sociais e como as pessoas reagem a isso dentro da ficção científica. Um dia a gente fala mais sobre isso, mas o principal aqui é falar que essa galáxia muito, muito distante se relaciona diretamente com a nossa. E a nossa vontade aqui é interpretar o fantástico nela para refletir a nossa realidade, como a gente fala lá na abertura. E você deve estar se perguntando como a gente pretende fazer isso, né? Bom, vamos lá. Talvez seja impossível falar objetivamente sobre os temas de qualquer obra de arte. A gente poderia dizer, por exemplo, que um dos temas de Star Wars é sobre como a natureza é melhor que a tecnologia, e é por isso que o Luke, usando a força, consegue acertar o vão na Estrela da Morte sem o computador de bordo da X-Wing. Ou como os Ewoks conseguem vencer o Império em Endor com paus e pedras, literalmente. Isso nada mais é que usar uma evidência da obra para apoiar uma posição e defender uma tese o que mostra mais sobre a subjetividade de quem propõe esse olhar do que alguma coisa objetiva sobre a obra em si. Confuso? Ok, vamos combinar assim. Qualquer coisa que a gente disser de agora em diante diz mais sobre nós mesmos do que sobre Star Wars em si. Combinado? Então, vamos voltar à pergunta. Como a gente consegue discutir objetivamente sobre Star Wars? Filosoficamente falando, a gente não consegue. Se a gente pensar que a beleza não é uma qualidade de um objeto em si, mas é uma coisa que existe nos olhos de quem contempla esse objeto, a gente conclui que cada mente contempla uma beleza diferente. Ou seja, é impossível todo mundo olhar para uma obra de arte de forma objetiva. Tudo é subjetivo. O propósito de uma obra de arte, aliás, não é objetivo. Ele é sempre incerto, e por isso a gente assume um propósito para ela e atribui uma lógica. Isso serve mesmo para quem cria, principalmente considerando que Star Wars é uma criação coletiva. Para o próprio George Lucas, por exemplo. Ele disse em uma entrevista para o James Cameron que os rebeldes lutando contra o Império Galáctico são como os americanos lutando contra o Império Britânico, uns caipiras com chapéu de pele que não sabiam de nada contra o maior império do mundo. Na época em que Star Wars foi escrito, os Estados Unidos eram esse império e os rebeldes eram os vietnamitas. E a ironia é que nos dois casos, o cara pequeno ganhou. O império altamente tecnológico, tanto o inglês como depois o americano, perdeu. E esse é o ponto. Só que a gente nunca vai fazer isso que a gente fez agora. Nossa ideia não é comentar Star Wars enquanto obra, mas enquanto um fato histórico, como uma coisa que aconteceu mesmo. Por isso, a gente não vai discutir o propósito dos filmes e trazer alguém que concorda com a gente para apoiar a nossa opinião, mesmo que sejam os próprios criadores. Star Wars é para você o que é para você. Star Wars serve para quê? Para entreter? Para suscitar o pensamento crítico? Para comunicar uma mensagem? Tudo isso? Nada disso? Bom, se a gente disser que a gente nem quer essas respostas, a gente quer, na verdade, apontar na obra as coisas que eles nos fazem pensar nessas perguntas. A gente quer dar as ferramentas necessárias para as pessoas identificarem na obra a beleza que a gente vê, para que elas possam contemplar também e se alegrar. Quem sabe até, talvez aprender alguma coisa com os paralelos que a gente propõe aqui, para criarem as próprias lógicas, questionarem a complexidade da narrativa por elas mesmas?
0: Isso serve tanto para os fãs novos quanto para os fãs velhos também, né? Serve mesmo para aqueles que nunca viram os filmes mais de uma vez, que não têm conhecimento prévio nenhum, quanto para aqueles que conhecem tudo. A gente sonha que talvez essa seja uma oportunidade de reunir essa comunidade que, como a sociedade num todo, se dividiu com opiniões diferentes. A gente começou com as nossas conversas, nós dois, lá atrás, para reencontrar o prazer que a gente já teve algum dia em discutir uma coisa que a gente ama tanto, mesmo com opiniões diferentes. E olha que a gente tem opiniões diferentes. Nossa ideia é que, dividindo essas conversas de quebra, a gente ajude outras pessoas a fazerem o mesmo também. O Carl Sagan falou uma vez uma coisa muito bonita sobre livros que eu acho que serve para histórias como um todo. Ele disse que, quando você lê, você está instantaneamente dentro da mente de alguém, talvez morto há centenas de anos. O autor fala clara e diretamente para você na sua cabeça, assim como fala na dos outros. Unindo pessoas que nunca se conheceram, cidadãos de épocas diferentes, enfim, as histórias assim quebram as correntes do tempo. Elas unem gerações, pessoas de cidades, países e culturas diferentes. Star Wars faz isso há 44 anos. A Carrie Fisher disse uma vez que Star Wars é sobre família. E isso é o que faz Star Wars tão poderoso, e nós somos essa família. O Pensador de Alderaan é sobre isso. A gente tem a esperança de fortalecer ainda mais esse vínculo, aproximar todos já unidos por ele e trazer mais gente ainda para perto. Por isso, esse podcast é de todos e para todos. O Pensador de Alderaan não é só o Pedro e o Cris. O Pensador de Alderaan são todos vocês que ouvem a gente de agora em diante. Ou melhor, são todos que, em algum momento, já sentaram numa mesa e discutiram os temas políticos, filosóficos e sociais que impactam a nossa vida e que Star Wars é sobre. Os pensadores de Alderaan existem desde sempre e para sempre, contanto que existe Star Wars.
1: Mas a gente sabe que, para alguns, a proposta de discutir Star Wars com temas como autoritarismo, liberdade, desigualdade, preconceito, seria como quebrar a imersão, destruir a fantasia. Parece que Star Wars só funciona enquanto é escapismo, alguma coisa distante para fugir da nossa realidade, principalmente em momentos difíceis, como a da pandemia. E a gente entende, olhar em Star Wars aquilo que não funciona tão bem na nossa realidade dói. Fazer isso acaba sendo uma forma de lembrar daquilo que a gente não quer quando a gente está tentando escapar da realidade e quer continuar olhando o um mundo fantástico com aquele olhar colorido de uma criança de 12 anos.
0: Mas a gente quer trazer uma perspectiva, talvez a nossa primeira reflexão para vocês. Na verdade, quem acha que Star Wars só funciona enquanto escapismo só não percebe que ama Star Wars exatamente porque faz o contrário. Porque essa pessoa sabe que Star Wars é muito mais que só lutinha de sabre de luz, nave voando e piu piu piu. Sem diminuir essas coisas. São coisas que a gente adora também. Mas reconhecer a nossa humanidade falha na ficção é o que faz com que a gente se envolva e se emocione com essas histórias e personagens como se eles fossem reais. Como se eles fossem nós. Porque essas histórias são sobre o que a gente poderia ser. E é isso que nos dá esperança. É sobre inspiração. É sobre, no fim, o bem venceu o mal. Negar a parte fundamental do que faz a gente se reconhecer nessas histórias é negar exatamente o porquê elas funcionam. Essa é a ideia da verossimilhança. Segundo Humberto Eco, o princípio da verossimilhança narrativa é uma parte fundamental na relação entre obra e consumidor. Tudo começa com um acordo que o público tem que assinar, a tal suspensão da descrença. Nesse acordo, ele assume que aquela é uma história imaginária, mas que ao mesmo tempo, mesmo sabendo disso, vai acreditar que nada ali é mentira. É como se o público se comprometesse a fingir que tudo o que aconteceu ali aconteceu de verdade para conseguir entrar na história mesmo. E para isso esse consumidor procura pontos de contato entre o universo ficcional e a realidade para que esse mundo da narrativa seja levado ao sério, seja crível, para que se compre as regras dele por mais absurdas que elas sejam. O mundo ficcional, então, passa a ser um parasita do mundo real, se alimentando dele. Ele é só um pedaço do todo, com algumas semelhanças mas sem ser uma cópia. Isso acontece porque o um mundo ficcional nunca conseguiria ser descrito ou explicado por inteiro. Seria impossível fazer isso. Então, ele depende de alguns pontos de contato com a nossa realidade que façam a gente ver nesse mundo semelhanças dele com o nosso. Assim, tudo aquilo que não é explicado na história, a gente assume que é igual ao nosso mundo real. E com isso, no fim das contas, o mundo ficcional é, em essência, sempre menos complexo que o mundo real. As definições deles são muito mais claras e simples, e isso é um alívio para o público. Isso é, inclusive, uma das razões por que os seres humanos consomem narrativas, segundo Humberto Eco. No mundo real, tudo é mais difícil, então, quando a gente entra no universo de Star Wars, por exemplo, o que a gente quer é escapar da ansiedade de entender a verdade com V maiúsculo, a complexidade do mundo real. E a gente faz isso através da simplificação do nosso mundo, onde se tem, normalmente, as respostas para os nossos problemas, onde tudo é mais simples, onde se tem o final feliz. Humberto Eco fala que quando um consumidor passeia por um bosque da ficção, é como se ele fosse uma criança brincando com um brinquedo, como uma boneca, um cavalinho, enfim. Aquilo é um jogo para essa criança se familiarizar com o mundo real, com as leis da física, por exemplo. É uma tentativa de atribuir sentido a uma infinidade de coisas complexas da realidade e encontrar uma forma de se consolar com algum controle do tumulto que é a existência. E é por isso que a arte é importante. É por isso que Star Wars é importante. Star Wars é um produto social e um comentário social ao mesmo tempo. Depende da realidade para ser eficiente e nos fazer escapar dela e acreditar em um cenário em que as coisas se resolvem. Histórias como a da rebelião, por exemplo, fazem a gente acreditar que a nossa realidade pode ser melhor, que a gente pode ter esperança, exatamente porque a gente identifica o nosso mundo nela. Esse é o papel da arte na cultura. Ela é resultado do meio e, através disso, nos faz olhar para a realidade e refletir sobre ela com outros olhos, através das lentes do Fantástico. Star Wars é cultura. Cultura que nos faz entrar em choque com a cultura e refletir exatamente por conta disso. Desde muito cedo, a gente naturaliza a cultura. As coisas em volta da gente parecem fenômenos naturais, quando na verdade são fenômenos culturais, sociais. Tudo parece dado porque sempre foi assim, desde que a gente nasceu. Mas isso não é verdade. A cultura é pré-requisito para a humanidade, sem o homem não haveria cultura, e vice-versa. A cultura é como se estrutura a sociedade, uma teia de símbolos, mecanismos e relações que resultem em como a gente enxerga a nós mesmos e aos outros. Por isso mesmo, pelos seus elementos serem aparentemente tão normais, estarem em volta da gente o tempo todo, no nosso cotidiano, a gente não problematiza eles, e a vida em sociedade acaba se automatizando. Tudo é porque é. Por isso a arte e a cultura são fundamentais. E por isso a gente vai falar de cultura no nosso primeiro episódio. Cultura é a base de Alderan e é a base da nossa identidade.
1: Antes desse primeiro episódio, é muito importante encerrar dizendo que o Pensadores de Alderan é um projeto filho da cultura de participação. A gente sabe que qualquer um pode ser produtor de conteúdo na internet hoje. Se isso, por um lado, é lindo e democrático, também é perigoso. Quem produz conteúdo de qualidade na internet precisa levar em consideração o processo de amadorização do debate científico nesse espaço. Credibilidade na internet é às vezes confundida com influência. Isso se torna moeda de troca para alguns produtores de conteúdo divulgarem algumas opiniões que nem sempre são bem fundamentadas. Na internet, é fácil perder o parâmetro de quem é apto a falar de um assunto determinado, e isso não é responsabilidade exclusiva desses produtores. É resultado da arquitetura das redes como um todo. E o pensador de Alderan tem consciência de que é preciso ter muito cuidado com a responsabilidade ética e os limites que alguém pode cruzar na internet, enquanto detentor de plataforma e potencial formador de opinião. A gente sabe o nosso papel, e por isso a gente se compromete a fazer a nossa lição de casa. A gente sabia desde o começo que se a gente quisesse fazer um podcast do jeito que a gente queria ouvir, a gente precisaria ir bem além daquela conversa de bar que a gente disse. A gente precisaria estudar e trabalhar bastante. E foi isso que a gente fez por um ano inteiro antes da estreia desse podcast e pretende continuar fazendo. A gente se considera mediadores entre mídia e público, entre Star Wars e os fãs. Porque, por mais que tudo que vá ser dito aqui seja sempre fruto de uma pesquisa extensa que busca organizar uma bibliografia diversa e consagrada em cada tema, é nosso compromisso repetir isso no começo e no final de cada episódio. Nós somos dois fãs de Star Wars que querem propor conversas. Eu sou administrador público, o Pedro é um comunicólogo, e a gente não é validado a fazer essa mediação de forma profissional, como jornalista, por exemplo. Um jornalista é validado socialmente e institucionalmente pela formação dele. Nós dois somos dois amadores no sentido menos pejorativo e mais técnico da palavra. A gente faz tudo isso por amor. Por amor a Star Wars, por amor aos outros fãs e por amor aos temas que a gente vai trazer aqui a partir de agora. Vale dizer então que o nosso desejo é sempre estender a discussão para quem possa falar com propriedade dos temas que a gente pretende falar. isso se traduz em três convites diferentes. O primeiro é, se você é um pesquisador de alguma área e tem alguma tese sobre Star Wars, escreve pra gente. Quem sabe você não pode ser um parceiro entrevistado aqui no futuro? O nosso segundo convite é pra você ouvir o nosso episódio de estreia sobre cultura e o planeta que batiza esse podcast com tudo o que ele representa. O terceiro e último convite é pra vocês compartilharem esse episódio de introdução e os pensadores por aí. Curtiu alguma coisa que a gente falou? Quer xingar muito a gente no Twitter? Não interessa a razão. Compartilhe essa discussão com seus amigos que só assim a gente vai juntando mais pensadores com a gente. E a gente sabe, não interessa o que a gente fizer, como um Jedi muito sábio uma vez disse, tudo que puder dar errado, vai dar. Por hoje é só. Eu sou o Cris. E eu sou o Pedro. Nós somos os Pensadores de Aldrão.